0: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. Covid-19.
1: Oui, euh, François Legault le dit, ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. Justement, on parle des soldats. <rire> Oui, elle... Qui vont être appelés à, à combattre. Je parle autant des soldats, euh, c'est-à-dire des médecins qui vont se conduire en fait en bons soldats en allant sur place, mais aussi à la possibilité de l'armée. Bonjour, Bonjour, Sophie
0: Suro. Je trouvais ça touchant d'entendre quand même ces gens-là qui se rendent ce matin. Tout puis à euh, fait. C'est la nutritionniste, qui le gars, je ne sais pas trop. Euh, on, on sait pas trop dans quoi on s'embarque. J'ai l'impression quand tu rentres là, dans les portes, mais es prêt à aider. Tu t'en vas quand même face à un certain danger dans de ce qu'on ce ce qu comprend être de la misère à bien des endroits là. Ça ça prend quand même pour te dire, je peux rester chez nous là mais je vais aller aider. Euh, vraiment salutations à ceux qui, qui se lèvent le matin pour aller faire ça euh, et qui se sont portés volontaires pour le faire.
1: Tu as tout à fait raison et euh, avec la merci vient aussi un certain nombre de points d'interrogation. Le, le jeune homme qui disait que lui, euh, comme physiothérapeute, ben il a il a il il avait offert ses services dès le, la mi-mars sur euh, Je bénévole ou Je contribue, je ne me ouais. Ouais, je contribue et que c'est seulement hier qu'on l'a appelé. C'est parce que je regardais les chiffres aussi qui ont été sortis par nos collègues du, du journal. On se souvient que, à l'époque, François Legault était très content. Il avait dit, écoutez, il y a 40 000 personnes qui se sont inscrites sur « Je contribue ». Puis ce qu'on apprend dans le journal, il y en a juste trois mille qui ont été appelés. C'est comme on a, on a l'impression que la main droite parle pas à la main gauche. Il y a tellement de questions qui sont soulevées en ce moment de manque d'organisation. Ça devient bon, tellement frustrant.
0: On comprend que le gouvernement a eu un paquet de programmes tout à gérer en même temps. Que peut-être que dans oh, le postpartum, le postpartum, le, le postpartum, post post c'est pas la même chose du tout. Mais bon, on va dire, bon, on aurait vraiment dû cibler là où il y avait des, des risques avant de même à la limite penser à des programmes économiques ou d'autres où on aurait pu se focuser vraiment là-dessus. Mais quand même, euh, si on voit que ça débloque un peu. Là, tu le disais, 3 000 candidatures sur 40 000 là, sur je contribue. Mais on explique que euh, c'est donc une inscription sur 10 qui s'est concrétisée par un déploiement sur le terrain. Mais c'est que plusieurs, par exemple, n'étaient pas encore plus membres de leur ordre professionnel, euh, okay. que certains offraient seulement le, le, de l'aide par télétravail, mais ça, on n'avait pas nécessairement de besoin. Alors le temps de trouver les bons candidats, de trouver le bon besoin, ça a été long, mais on y a arrive semble-t-il tout comme les médecins dont le chiffre monte là parce que mmh. hier soir c'était 1100 médecins spécialistes 1300 ce matin on est rendu à 1500 euh, qui ont euh, qui se sont dit prêts évidemment eux ont et ça fait réagir des des, des conditions quand même aussi là salariales mais oui. en même temps ils ont étudié pour euh, pour pour pour, pour, euh, pour se développer une expertise et seront déployés tranquillement dans les CHSLD, alors quand même du euh, des bras là comme on dit mais des bras qui seront clairement les bienvenus dans à les 211 dollars euh, de là la... à 200 de et
1: un petit détail, tiens, qu'on qu a appris aussi ce matin en lisant euh, le journal, c'est pas juste 211 de l'heure. Il faut pas oublier majoration de 20 pour ceux qui travaillent entre 20 h et 8 h Oui. Parce que tu sais, la nuit.
0: Oui, c'est différent. Bon. Mais voilà. euh, bon, bon là-dessus, je sais que t t tout le monde ne s'entend pas. En même temps, tu. Euh, on, les, les, on peut aller étudier jusqu'à 32 ans. Euh, non mais tout pour à fait, une chirurgie si orthopédiste on prend, si on, on veut bien. là et c'est un chemin on qui est quand pas même débat, pas facile. On fera pas le débat maintenant. Alors
1: euh, parlons de Justin Trudeau donc bon les, les collègues évidemment de TVA en ont parlé de certains points mais euh, il y a d'autres éléments intéressants comme par exemple le fait que dans les projections euh, que le gouvernement euh, canadien avait faites en date d'aujourd'hui 16 avril, on était censé dans les prédictions être en entre 500 et 700, alors qu'on est plus près de 1000 et même on a dépassé Depassé. 1000 morts. Donc, euh, c'est une question très pertinente qui a été posée ce matin en conférence de presse.
0: Oui, on est beaucoup au-delà de cette, euh, de, de ces scénarios en termes de décès au Canada en date d'aujourd'hui. La question a été posée à Justin Trudeau, euh, à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et il faut comprendre que les raisons sont les mêmes à la grandeur du Canada qu'au Québec, c'est que ça touche les personnes âgées. Vous excuserez le début de l'extrait. On l'a mal entendu dans le point de presse. Vous allez comprendre le point de Justin Trudeau sur le sujet.
1: Ne prédise pas, euh, ce n'annonce ne, ne, pas ce qui va se passer, mais euh, nous prépare pour différents scénarios qui pourraient se passer. Je pense qu'une chose qu'on a vu au cours des dernières semaines, c'est que euh, nos centres euh, d'aînés euh, ont été euh, frappés pire qu'on on espérait ou qu'on s'attendait. Et c'est pour ça qu'on va adresser cet enjeu-là ce soir avec les premiers ministres des provinces. Je pense que c'est pas un problème de son qu'on avait, c'en avait un problème de français. Euh,
0: ça a été <rire> difficile. On dirait que le français de Justin, le ne vocabulaire, pas. On, on
1: va adresser les questions de ce qu'on espérait de. On va figurer. <rire> on va figurer. Mais euh, donc, euh, c'est, on comprend tout à fait que les chiffres sont pas correspondent pas à ce qu'on avait pu projeter. De toute façon, c'est une, une prévision, c'est pas exact, c'est pas une science exacte. Mais que c'est l'élément qui a fait déraper les les projections, c'est évidemment les CHSLD et en particulier au Québec.
0: Oui, et euh, c'est quand même le cas à l'international aussi. Il y a des enquêtes dans plusieurs pays sur ce qui s'est passé, ce qui a failli dans la, la sécurité de nos personnes âgées. Donc c'est pas il faut pas se dire que c'est exclusif non, au Québec, tout à fait. Là, mais parce que
1: c'est drôle, enfin c'est drôle. excuse moi c'est pas le bon mot. C'est intriguant que ce soit ces jours-ci qu'à l'étranger ça sorte. Je voyais, un, je voyais un rapport en France où euh, les gens sont rentrés dans ce qu'on appelle là-bas un EHPAD, qui est l'équivalent d'un CHSLD, où il y avait des gens abandonnés dans les corridors. Mais c'est des reportages qui sortent ces jours-ci. On a l'impression qu'il y a comme une, une conjugaison de ça. Puis en Italie aussi, des endroits où il va y avoir des enquêtes euh, policières. On a l'impression que tout sort en même temps.
0: D'ailleurs, euh, aujourd'hui, le New York Times, dans les dernières heures, c'était ma dernière nouvelle, mais je vais t'en parler tout de ah, suite. Okay, euh, le, le, ben, enfin, c'est dans une ville du New Jersey euh, qui euh, les policiers ici si on reçu d'un une, disons, une information anonyme comme quoi on devait aller euh, vérifier une résidence pour personnes âgées, une des plus importantes, il faut dire, euh, qu'on retrouve dans l'état du New Jersey. Et lorsqu'ils sont rentrés, parce que qu'eux se sont fait dire qu'on gardait des corps dans une remise à l'arrière, tellement il y avait des corps. Lorsqu'ils sont rentrés là, les corps avaient été bougés, n'étaient plus dans la remise, mais on a retrouvé 17 cadavres empilés les uns sur les autres dans ce qui était une petite morgue qui normalement devait contenir quatre corps. Mais on expliquait qu'on était juste complètement de décès. Il est mort 68 personnes dans les dernières semaines à ce, 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 cette résidence-là, dont deux infirmières. Euh, 26 de ces décès-là sont confirmés COVID-19. Les autres, ça reste à voir, mais on comprend que ce sera une grande majorité qui le seront. 76 résidents hum. sont testés positifs. 41 membres du personnel. Et là, on explique que c'est les mêmes un peu ce qu'on retrouve dans, dans les endroits où ça a vraiment mal tourné au Québec. C'est-à-dire, là, grand manque de personnel. Hum. Euh, on dit que la maladie là, se propage comme un feu de forêt euh, à l'intérieur. Alors, les, euh, les, les responsables qui sont complètement dépourvus demandent mm. de l'aide, mais c'est la pénurie partout. Donc, on voit qu'il y a des histoires vraiment d'horreur un petit peu partout à travers le monde aujourd'hui. Le New York Times en amène une solide aujourd'hui.
1: Et si je peux me permettre de, de rappeler aux auditeurs, euh, hier, j'ai fait une entrevue avec euh, Michel Bédard qui travaille comme, euh, il fait des transports pour euh, des services funéraires. Et euh, c'est une longue entrevue, mais dans l'entrevue, à un moment donné, vous allez retrouver dans la section euh, balado de Cube, euh, à un moment donné, il nous raconte qu'il est rentré dans les CHSLD avant-hier et qu'il y avait des gens là qui étaient morts depuis 48 heures. Donc, ça se passe ici au Québec, là. Des gens qui sont morts dans des CHSLD et les transports, ils sont tellement débordés. Il nous racontait qu'il y avait des embouteillages de transport funéraire. T as une file de, 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 de camions de transports de corps et ils font la file, il y en a trois, l'un derrière l'autre, devant les CHSLD.
0: C'est pour ça que le tout le dossier de combien on paye les médecins spécialistes, rendu là, c'est un peu secondaire. On est en situation d'urgence extrême, historique. Eh, garde Si ça coûte 2000 par jour à en envoyer un spécialiste, 2500. on l'enverra. Ouais. 2500 mais ça dépend du nombre d'heures là, travaillées. Là, donc, Absolument. 12 heures pour 2500
1: Alors, euh, oui, la possibilité que les, les, les points de presse, la, la fin de semaine, se soient terminés. Tu Je pense que c'est peut-être un peu aussi pour protéger euh, la, 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 le temps et le repos aussi de du trio de tête, Arruda, McCann, euh, Legault.
0: On se dirige de, de plus en plus vers ça, semble-t-il, selon les porte paroles du gouvernement du Québec. C'est l'objectif euh, donc de euh, selon l'entourage du premier ministre, donc de prendre congé euh, des points de presse. Évidemment, il y aura du travail qui va se faire. mais Les fameux points de presse de 13 heures, euh, de, de, de les faire seulement la semaine, alors que l'actualité, effectivement, au quotidien ralentit un peu. Là. On est trop à chaque jour un peu moins de nouvelles mesures dans les points de presse. Euh, alors qu'on sait, ce week-end, le premier ministre devait, devait prendre euh, congé mm -hmm. samedi. Finalement, il est rentré en raison euh, de, de, de l'histoire dans la, la résidence Aaron. Alors, on le dit, là, ce n'est pas euh, nécessairement le week-end prochain. Ce n'est pas nécessairement tous les week-ends, parce que ça dépendra de l'actualité, mais on va probablement pouvoir donner certaines pauses. faut dire que ces points de presse-là sont devenus euh, dire, euh, c'est central au Québec présentement. Mm -hmm. euh, les codes d'écoute sont immenses à près de 2,5 millions euh, sur les différentes chaînes là, euh, qui écoutent euh, jour après jour ces points de presse. Puis effectivement, de laisser même une pause aux gens euh, oui, le je pense que
1: pour le public aussi, pour les Québécois aussi, je pense que ça fait du bien, ne serait-ce que d'avoir 48 heures où on peut théoriquement, évidemment, à moins qu'on ait un proche qui soit touché, mais qu'on veut juste respirer un peu et parler d'autre chose, puis penser à autre chose. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui continuent à souffrir, mais c'est juste que ce, d'y de, de, penser constamment et d'en parler constamment, ça peut avoir un effet euh, assez dépressif.
0: C'est un peu notre devoir de citoyen de regarder ça et de s'informer un peu durant la semaine, mais des fois de décrocher, d'envoyer de, de, un communiqué, ça pourrait suffire. Alors on verra dans les, euh, dans les prochains jours, mais ça se peut bien qu'on donne euh, congé de ces euh, points de presse dans les euh, prochaines semaines.
1: Et on va finir avec euh,
0: des chiffres euh, à travers euh, Le Monde. 142 000 décès maintenant dans le monde, 2 117 000 cas confirmés. Vous dire Dans les meilleures nouvelles, l'État de New York, c'est bon, les décès là ont atteint peut-être un pic, puisqu'on était dans les 600 même 800 décès par jour dans les derniers jours. On est à 606 mm -hmm. selon le dernier point de presse du gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo. Alors quand même un chiffre qui montre une baisse. Il faudra voir si c'est une tendance qui est, qui est plus solide pour ce qui est de l'État de New York, alors que les États-Unis annoncent encore hier un record en termes de nombre de décès. C'est sûr que ça a été beaucoup mené par New York. Alors, est-ce que ça permettra aux États-Unis d'amorcer une baisse? Alors que la Suède, qu'on surveille toujours, là, ajoute 130 décès. C'est encore beaucoup plus que euh, bon les, les, les pays voisins de la Suède qui ont des mesures différentes. Alors que vous l'entendiez en début de bulletin, euh, le Japon étant l'état d'urgence à tout le pays maintenant. Et que le Brésil, selon une, un groupe d'experts, aurait 15 fois plus de cas que les chiffres officiels en raison d'un très très faible nombre de tests par million d'habitants et on craint vraiment une crise majeure au brésil alors que plusieurs endroits mmh. sont extrêmement pauvres euh, alors euh, on dit ben, on... les
1: favelas exact. Euh, les, ce qu'on appelle les favelas les bidonvilles euh, dans plusieurs évidemment à rio bien sûr mais euh, dans différentes villes euh, au brésil des conditions de vie absolument déplorables
0: Parce Écoute, teste, là... euh,
1: comment veux tu faire de la distanciation sociale puis te tenir à deux mètres de ton voisin quand vous êtes 12 à habiter euh, dans un, dans un 3 mètres carrés là?
0: C'est pour ça qu'il faut du dépistage, absolument. Juste pour vous donner un chiffre en terminant, au Québec, là, on est dans les meilleurs au monde en termes de, de tests par million d'habitants. On est à 14 000. Au Brésil, c'est 296 euh, donc, par millions d'habitants. Donc, on teste uniquement les cas super graves, hospitalisés. Sinon, on te renvoie chez vous en disant, ben, sois prudent. Alors, est-ce qu'on se dirige vers une crise majeure au Brésil? Plusieurs chercheurs s'en se, 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 inquiètent.
1: Écoute, euh, j'avais dit qu'on qu terminait avec ça, mais je veux absolument qu'on parle du passé criminel du propriétaire du CHSLD, Aaron, dont on parlait Et... tout à l'heure. C'est quand même assez incroyable qu'au ministère de la Santé, les gens n'étaient le, pas au courant, alors que c'est quelque chose chose qui avait été couvert à l'époque par les journalistes, je pense en, en particulier aux journalistes du, du journal Le Droit d'Ottawa,
0: faut dire qu'il a obtenu son pardon, là, des autorités, euh, selon un document obtenu par notre bureau d'enquête, relié à ses accusations, ses, ses, ses accusations pour trafic de drogue dans les années 80 et fraude, euh, rapportée entre autres par la presse de Samir Chouiri, donc le, 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 le patron, du, le propriétaire du CHSLD Aaron à Dorval, euh, où on sait que plus de 30 patients sont 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 morts récemment. Donc les porte-paroles du ministère de la Santé ont confirmé qu'ils n'étaient pas au courant de ses antécédents judiciaires. On explique que euh, pour avoir le le, 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 le ce permis il faut pas avoir été reconnu coupable dans les cinq ans précédant la demande. Lui, ça a aux années 80. Mais François Legault, on sait, a dit que c'était choquant qu'on allait peut-être changer les règles dans le futur pour être un peu plus sévère au niveau des CHSLD. Alors, euh, dossier à suivre. Vous faut rappeler qu'il y a trois enquêtes sur euh, ce qui s'est passé euh, dans, dans ce CHSLD. Alors, on devrait aller au fond de l'affaire.
1: Et il y a un détail dans le, justement le reportage de la presse. Je ne sais pas si ça t'a allumé toi aussi, Vincent, quand tu l'as lu. Euh, parmi les différentes accusations donc, déposées contre Monsieur Chouéri, entre autres, euh, de, de, quand on parle de fraude fiscale, c'est que il avait euh, déclaré comme dépenses d'entreprise des trucs qui étaient en fait des trucs personnels. Et parmi les trucs personnels l'entretien de sa Rolls-Royce. Et quand j'ai lu ça, les deux bras m'en sont tombés, je me suis dit, pendant ce temps-là, lui, il fait il fait déduire ses frais de Rolls-Royce comme si c'était des frais d'entreprise. puis Pendant ce temps-là, il y a des employés sous-payés qui se présentent pas au travail parce qu'ils sont écœurés puis insultés de se faire payer 13 de l'heure pour changer les couches des gens. Moi, je pense qu'il y a des employés de Katassa, là quand ils ont lu ça dans le journal, ils ont dû avoir quand même mmh. une petite envie de, de vomir. C'est vrai. Merci beaucoup, Vincent Desureau. Surtout, ne bougez pas, parce qu'après la pause, on va parler avec Roméo Dallaire, lieutenant général à la retraite, qui, bien sûr, a servi euh, au Rwanda et qui va pouvoir nous parler de comment ça se passe quand l'armée se déploie pour soutenir les autorités civiles.